0: Dobrý den, posloucháte e15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Jak důležité jsou při rozhodování uživatelské recenze? Umí špatná recenze zabít dobrý produkt? A jak funguje partnerství Heureky a platformy Testuj to? O tom v dalším vydání e 15 castu mluvil Nikita Poljakov se CEO a zakladatelkou testuj to Evou Čejkovou. Nejprve ale krátké zprávy. Na zákonnou povinnost ukládat si peníze na nákup nemovitostí nebo vypořádání rozvodových řízení u advokátů tvrdě doplatí stovky až tisíce lidí. Pro tzv. úschovní účty právních a také notářských kanceláří, které měly konta ve Sberbank.cz, platí stejná pravidla jako pro běžné či spořící účty. Jejich majitelé mají nárok na 100 000 eur. Je to maximální částka i pro úschovy, potvrdilo ministerstvo financí. Trhu s ropou hrozí kvůli protiruským sankcím šok. Už příští měsíc by mohly denně chybět 3 miliony barelů ruské ropy a ropných produktů. Ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu to uvedla Mezinárodní agentura pro energii. Příchod ukrajinských migrantů otevřel Českým bankám další příležitost k růstu. Tisíce uprchlíků si zakládají bankovní účty. Banky se je snaží oslovit odpuštěním poplatků za vedení účtů a za zahraniční převody, humanitárním bonusem a do budoucna i možností směnit ukrajinské hřivny. Další zprávy najdete na e15.cz. Teď je čas na rozhovor Nikity Poliakova dnes s Evou Čejkovou. A teď už tu vítám Evu Čejkovou, CEO a zakladatelkou
1: platformy Testuj to, která pomáhá nakupujícím online prostředí ke správným rozhodnutím. Jak píšete? Evo, krásný den. Dobrý den. Váš produkt, vaše firma zpracovává a pomáhá vlastně s recenzemi, s hodnocením produktů v online prostředí. Jak vypadá váš dnešní biznis?
2: Přijde klient a řekne, že bude lančovat nový produkt a potřebuje vědět, co si o tom myslí spotřebitel. To znamená, uděláme v ideálním případě pre že zjistíme třeba, jestli produkt se tváří dokonale, všechno je super, ale má příliš krátký kabel. Uh, protože to třeba vyvíjeli muži a to, v praxi potom prostě přijde na to, že aha, tady je chybička, takže třeba se to dá ještě rychle změnit, dodat další kabel a pak už se stupuje teda na trh, kdy uh, my Můžeme pro spustit klasické testování, dají nám prostě, já nevím, 50 produktů, 50 žihliček, my třeba z tisíce přihlášených vybereme 50 nejrelevantnějších mikroinfluencerů, testerů, potenciálních teda spotřebitelů, kteří doma ten produkt otestují a následně sdílí recenze napříč internetem, to znamená do komuniky, na Euréku, na své sociální sítě a tak dále.
1: Mm-hmm. A je to taková práce, což dělali výzkumní agentury, akorát pracovali na nějaký velkém vzorku. Rozdíl mezi váma a velkou výzkumnou asi agenturou je v tom, že vy jinak cílíte asi ty skupiny. To znamená, neděláte ten reprezentativní vzorek, ale jdete po nějakých konkrétních asi profilech.
2: Přesně tak, jdeme po profilech. Samozřejmě hodně škálujeme, ale velký rozdíl je v tom, že my nemáme vlastně jako panel klasický, placený. My máme prostě komunitu lidí, kteří reálně řeší bydlení a tu žehličku nebo ten produkt konkrétně potřebují. To znamená, my nedáváme opravdu vůbec finanční odměny, je to většinou teda recenze výměnou za ten daný produkt a nebo za zajímavou slevu na ten produkt. A asi, co bych jako chtěla říct, na co se mě dost často i klienti ptají, ano, generujeme i negativní recenze. Naše recenze jsou prostě uživatelské, objektivní recenze a naopak testeři v našem případě jsou mnohem přísnější, protože ta recenze musí mít určitý rozsah, minimálně 200 ohozů zvlášť vyplňují plus, zvlášť minus. A oni se jako snaží tam nějaké to minus, jako vždycky jako najít a upozornit na to, že je to subjektivní, že když potom čtu 20 recenzí a vidím prostě pár minusů, tak mě to může ovlnit, ale nemusí. To už je druhá věc. Ale nejsou to ryze pozitivní recenze.
1: Vy jste se spojili s s Eurékou, zainvestovala do vás, jak to partnerství funguje. Pomohlo vám v rozvoji podnikání?
2: Pomohlo nám, myslím si hlavně, že se to sedlo nesmírně lidsky. To vždycky říkám, že prostě jsme schopni se domluvit na spoustě věcech a změnách. Asi,
1: asi pomáhá to, že Tomáš je velký sympatiák taky, že se s ním asi no, dobře jasně, dělá. Ne?
2: my, my, my jsme jako tam, musím říct, to lidské jako opravdu sedlo na všech úrovních i obchodní tým vlastně všichni, fakt jsou skvělí. a hlavně nám to pomohlo v tom, že byť je to korporát, tak i ty kluci tam jsou schopní prostě se přizpůsobovat tomu trhu, pracovat s náma a pomohlo nám to hodně vlastně nám paradoxně ta doba toho covidu jako nahrála, protože hodně firem šlo do onlineů a co jinýho, než právě recenze, rozhodují ty pozice, že jo, v těch vyhledávačích, takže teďka konkrétně společně samozřejmě se vrháme na expanzi, takže a rukere, že jo, Maďarsko a další vlastně jako nebo partnerské firmy v rámci Hvorry a grupce na vesrovnáče, jsou nakloněni také spolupráci.
1: Mm-hmm. Recenze je je, je je šílený dogma. Já jsem se nedávno přistil, že jsem naprosto jako závislý jako na, na, na tom, jak, jaká je ta recenze a naprosto mě ovlivňuje moje rozhodování nevím, jak to máte vy. Jak funguje ta psychologie za tou recenzí, vy píšete, že 92% uživatelů se podle recenzí rozhoduje, je to správně.
2: <laughs> Určitě, podle recenzí, ne, co ještě jako hodně funguje, pokud mám být transparentní, tak je to prostě doporučení kamaráda, kamarádky, sousedky. Jasně, co To si prostě řeknu na ulici. Šeftanda, hned potom je to recenze. A vrátím se zase k těm negativním. Je nesmírně důležitý, aby tam klidně i právě nějaká negativní recenze byla. A zaplet mu za to, že ta doba... Uh, jak těm recenzím nahrává, tak i ty firmy, ty značky k tomu přistupují velice chytře a pokud získají negativní recenzi, nebo je tam prostě fakt nějak jako subjektivní názor, že mě to nebaví, protože tak ta značka na to může reagovat, poděkovat za tu recenzi, říct, beru si to u něco s tím udělám, nebo nebylo to dělané prostě pro proženy. pro ženy, jako jakkoliv může zareagovat. A to si myslím, že nesmírně pomáhá i při tom, ovlivňování toho zákazníka, jestli se rozhodne pro ten produkt nebo ne i to, jak se vlastně k tomu staví ta značka.
1: Umí špatná recenze zabít dobrý produkt?
2: My jsme se vyloženě jako takhle s tím nesetkali. To, co fakt jako doporučuju, když vstupuje na trh opravdu nějaká novinka, tak je lepší udělat ten pretesting, protože ano, může se stát, že... jedno jsme testovali jako čističku vzduchu a vlastně jako ve negativní recenze byly, jako já jsem k tomu nenašla náhradní filtry, já nevím, kde ho mám koupit, takže jo. bylo vidět, Přísni že šestý. to, že tu čističku jako dobře, ale vlastně tam nebyl ten, ta služba k tomu, nebo ten krok Uh, a, a vlastně bylo tam zbytečně moc jako těch vlastně v tu chvíli negativních recenzí, přitom stačila taková maličkost a možná kdyby ten klient to otestoval formou toho pretestingu, tak to. tím se tomu vyvaruje.
1: No. Uhum, uhum, uhum.
2: Jinak já spíš říkám, že my testujeme fakt s velkýma značkama, s vendorama, nebo i v rámci obrátky, což jsou firmy, které umějí s tím produktem a s tím marketingem pracovat. To znamená, že ten uživatel už to třeba zná. Pamatuju si, kdy se dávno testování nějakých lahviček pro děti z Číny a to bylo jako velký průšvih, to vlastně úplně jako skončilo, to opravdu jako neprošlo. A vůbec jako byla odvaha toho tenkrát začínajícího podnikatele, že do tak velkého testování vlastně šel no, Uh-huh. si to nevyzkoušel předem.
1: Uh-huh. A vy pracujete taky s ženami, založila jste komunitu ženy SRO. O co v rámci té komunity, komunity jde?
2: Já jsem pohledem novinářka, takže jsem chtěla, aby se měla svůj vlastní komunitu bez velké redakce, aby ženy tvořily sami obsah, to se povedlo. A my jsme nesmírně vystřelili právě tím, že jsme prostě v Americe objevili, portál, kde se testovaly produkty, tak jsme začali testovat v Čechách a to byl vlastně předvoj protestují to. No, takže ženy SRO jsou vlastně klíčová komunita, dneska protestují to, byť ten, ten software vlastně, který jako zpracovává ty recenze a ten bambili on dat, tak už je jako samostatný startup. Ale bez žen SRO, bez té komunity a bez těch chyb, a ty zpětné vazby té komunity, která prostě nejenom, že psala recenze blogy a označovala nás na Facebooku a měli jsme možnost to jako pozorovat a vlastně v rámci toho vývoje i díky té komunitě testovat přímo ten vlastní software, tak by to dneska nebylo.
1: Mm-hmm. Uh, hodně se dřív řešilo, před pár lety, sklenění stropy, pozice žen ve firmách, v nových odvětvích, v IT. Uh, chci se ptet, potřebují ženy dneska pomoc? Potřebují podporu? Potřebují tady ten přístup, který byl před několika lety? Nebo tady, ten, tady ta debata vlastně už je zbytečná, protože vlastně už, už, už to takhle není.
2: Já si myslím, že i, i muži potřebují pomoc, ne?
1: <laughs> Já myslím, že určitě. Muži, muži potřebují hodně pomoc. To samozřejmě.
2: Ale teď myslím yeah. z toho
1: hlediska pomoc do té kariéry, protože samozřejmě ta debata probíhala v rámci toho, že ženy na vysokých pozicích nejsou, ženy fighty nejsou a mužský svět a podobně.
2: Já bych mluvila všeobecně o diversitě. Já si myslím, že je potřeba mluvit o tom, že smíšené týmy jsou prostě úspěšnější muž, žena, ale i generace 55+. Jsem žena, určitě ženy v e-commerce a víc příkladů že na toho, jak podnikají a pro muže víc příkladů, že když mají třeba v době krize v týmu ženu, která víc zapojí jako empatii, intuici a zachová klid v té krizi, protože prostě uh, je tak jako uh, přírodou prostě nastavená, tak to může jako harmonizovat víc ten tým. Takže já si myslím, že je to v rovnováze.
1: Mm-hmm. A musím s vámi asi v tady tom naprosto souhlasit. Uh, jak vy máte naplánovaný další rozvoj vašeho biznisu? Vy jste mluvila o uh, expanzi do zahraničí, asi společně s Eurekou. Uh, tam vstupujete asi z region střední, východní Evropy. Um, co vás ještě čeká
2: letos? My se snažíme jako držet fokus, takže teďka je to uh, klasický uh, jako B2B business, to, co děláme tady v Čechách, už s tím, že napísíme právě expanzi, to znamená, že recenze generujeme i do zahraničí, tím pomalinku se dostáváme do dalších, uh, dalších států. Teďka jako v první řadě chceme kopírovat teda uh, země, kde je Heureka Group, ale samozřejmě máme vidinu a ty biznisky si prostě postavit to v Německu nebo ve Francii jsou samozřejmě úplně jiné. Ale zatím se o tom bavíme, protože teď říkám, potřebuje držet fokus na to, co je teď a ty ty moje velikánský vize, co tady jsou, tak ty třeba jako vždycky jednou za měsíc, za dva jako vytáhnu a teď ti už ukážu, tak se to jako o Rosy a jdeme pracovat dál a já mezi tím se snažím Fize musí
1: být, to Německo je to reálný trh, je to saturovaný trh, co vlastně se tam děje z hlediska e-commerce a takového uživatelského prostředí a spokojenosti? Je,
2: je, je to obrovský trh, je mnohem přísnější. Němec třeba, kdyby věděl, že ta recenze je od Čecha, že to je přeložená recenze, tak samozřejmě jí po pohrdne, že jo, to prostě nelze. Takže pokud do Německa, tak my tam potřebujeme vlastní komunitu testerů a e, e, mít tam prostě tu platformu, na které bychom testovali. Měli jsme tam už nějaké jako námluvy, e, máme tam samozřejmě zmonitorovaný trh, e, jsou tam jako testování na jednotlivých třeba webech, ale není to tak jako komplexně pojatý, jako máme my, prostě formou pluginu a na to navázaného generování recenzí se spoustou dat. Takže uh, mluvíme o tom, jako reálný to je prostě. Mm-hmm.
1: Dobře, já vám budu držet palce, třeba příště se tady potkáme a vy už v tom Německu
0: budete. Díky moc za váš čas a přeju pěkný den.
2: Děkuji, já vám taky. Pěkně se na dneska.
0: Díky za pozornost. E15 Cast můžete poslouchat ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz.